0: och välkomna till Skrivdriv! Vi är författarna som skriver med driv och driver med vårt skriv. Idag ska vi börja med att... Att kora vinnaren i vår tävling som vi hade. Det
1: var ju en tävling som handlade om att tagga Skrivdriv i ett inlägg. Mm. Och vår vinnare är... Sten Rosendal. Ja! Grattis får vi säga. Ja, grattis! Ja. Och
0: det här var ju en ganska kul tävling, så där får vi jag om. Det tycker jag. Och förra gången så skulle vi ha varit... I mottal och spelat in, nej, du skulle ha kommit till Göteborg, så var det. Ja, så var det. Och sen gick det ju skruten och då har vi lagt ut ett bonusavsnitt. Men nu har vi äntligen lyckats träffas. Och eh, det har hänt ganska mycket i våra liv sedan vi sågs. Fast att det bara är någon halv månad. Ja, det händer mycket i våra liv just nu. <laughs> Och vad har hänt med ditt skrivande då, om tar det så Ja, jag
1: håller på, fortfarande på att redigera Desertörerna som kommer i maj och det kommer vi prata mer om i nästa avsnitt. Yes! Ja. Sen har jag börjat att spela in friskyttarna som ljudbok. Mm. Är lite och hur är det? Det är jättespännande. Det är ju en helt ny värld som öppnar sig. Så att ja, det kanske vi kan prata om också längre fram. Mm.
0: Det får vi ju såklart göra. Men för det som är så roligt med det är ju att i och med att du har ett eget förlag så får du ta hand om processen helt på egen hand. Mm. Och jag har ingen aning om hur det går till att få upp böcker på Storytel. Men det kommer du veta snart då? Det kommer jag snart veta. <laughs> och alla andra ställen såklart. Mm. Ja, och du är författarrust i det här. Det tycker jag är häftigt. Berätta hur det började.
1: Ja, egentligen så handlade det väl mycket om den här podden faktiskt. Eh, att jag... Att jag vågade, mm. helt enkelt. Ja, ja. Det är alltid jobbigt att höra sig själv, det tror jag alla tycker. Men jag har vant mig,
0: det mm. funkar. Det är kul att den här podden har gett oss nya möjligheter på det sättet. Mm. Kanske inte var någonting vi hade räknat med när vi startade upp Nej, det här i januari. Nej, det är en angenen bieffekt. Ja, det mm. så kan vi säga. Mm. Jaha, ja, men nu får du berätta vad mer som har hänt. Ja, eh,
1: novellantologin Novellhotellet släpper jag i mars. Och jag släpper den i två olika utgåvor, en på svenska och en på engelska. Mm, det är häftigt. Ja, det är sju noveller av sju olika författare som skriver i olika genrer.
0: Och det har, du, det har vi ju nämnt förut, men det som vi inte har nämnt är hur ni träffades och hur det här projektet startade.
1: Precis. Fem av oss träffades i London på en skrivarkurs med Ann Jungberg Och mm. sen hade vi en återträff på Bokmässan i Göteborg. Vilket då var det? Det var hösten 2016. Och då bestämde vi oss för att skriva noveller som en skrivövning egentligen. Och vi bestämde oss för ett gemensamt tema eftersom vi då skriver i olika genrer. Och temat blev hotell. Och så föddes namnet. Det ligger
0: väldigt fint i munnen tycker jag. Det är lätt att komma ihåg Ja men det också.
1: gör det. Och mm. vi kommer fortsätta med det här. Eh, novellhotellet har en egen hemsida. Vill ni läsa mer om oss så är det novellhotellet.se och vi finns på Facebook också. Vi fortsätter projektet. Efter den här kommer en ny upplaga och där har vi några nya författare bland annat. Du Johanna? Ja,
0: ja. ja, det är en av höjdpunkterna som har hänt den här månaden. Den här månaden har varit helt bedrövlig på många sätt. Det är som att leva två olika liv för att kroppen, ja den är som den är men däremot så skrivandet går väldigt väldigt bra och jag får ju nya möjligheter väldigt ofta. Och eftersom jag är en sån här försiktig general så är det, ja, jag säger ingenting när det är på väg att hända. Och sen så när det händer då jobbar jag med det. Och sen efteråt så är det lite så här försent att säga någonting.
1: Jag har, har ju fått massor med nya uppdrag just ja, nu. Det ja. är jättespännande. Nu vill jag att du berättar lite mer om det Johanna. Ja, ja. då blir du blir igen. Ja, det blir jag. Ja
0: men det är verkligen. Ja. Nej men jag har debuterat som kolumnist för guiding som Ariton förlag driver. Och jag ska skriva en kolumn varje fredag till dem. Och mm. det är ju lite raljant stil och sådär. Och, och kopplade stora och det lilla och dagsaktuella ämnen och så. Mm. Funderingar jag har. Och det är en dröm som går i uppfyllelse faktiskt. Jag har tänkt på det jätte jättemycket. Jag inte riktigt vetat varför det gör mig så oerhört glad. Men det gör det verkligen. Mm.
1: Det är jätteroligt i alla fall. Alltså, jag, jag har ju läst några av de här kolumnerna i farväg. Och det är fantastiskt roligt. Jag kan rekommendera det varmt.
0: Ja, vad kul. Mm. Ja, men det, det, ska bli, det är jättekul. Och så har jag blivit erbjuden ett bokkontrakt också. Som jag, vi har inte skrivit några papper än så jag kan inte säga någonting om. Nej. Heller. Nej. Men däremot så har jag blivit antagen till en bok om kommunikation. Och det är också har varit om förlag. Och den kommer i höst. Så att jag håller på att skriva på det nu. Mm. Och jag ska skriva på temat att klä sina tankar i ord. För det är mycket som man tänker som man kanske inte säger. Eller man hör sig själv säga någonting som kommer ut helt annorlunda än vad man har tänkt. Så det där sitter jag. Och.
1: Jätteviktigt ämne Ja, tycker jag.
0: det är ja. det då. Det är jättekul och jag, jag tycker det är så... Det är fantastiskt kul att Ariton eh, satsar på mig så, så ja. mycket som de gör. Det är fantastiskt roligt. Ja, du har något
1: annat stort projekt också där du har gjort ett stort framsteg för dig själv.
0: Ja, det är mitt hjärteprojekt som jag har hållit på med väldigt länge. Och det är en grupp människor från hela världen som samarbetar för att göra en digital lösning till barn som inte har tillgång till skola och lärare. Det finns ju några sådana som bekant. I början gick jag in som, som interaktionsdesigner och och jobbade med deras koncept och tog fram då ett trädkojekoncept. För att jag ville skapa ett safe space för barn som kanske har det väldigt jobbigt i vardagen. De jobbar hårt och har ganska osäkra hemförhållanden ofta. Det är mycket, I alla fall de studier vi har gjort och tittat på så är det mycket alkoholism och det är mycket våld och ja, barnarbete och så. Mm. Um, så att det är ju en väldigt stor utmaning Men när jag var klar med det konceptet Så bestämde vi att jag skulle skriva en bokserie Som hörde till den här um, ja, Som ska släppas en gång i veckan Så att barnen får nya böcker Och lär sig att läsa och räkna med på det ja, Det är
1: ett jätteprojekt det här Ja,
0: så det kommer översättas till ja, Sverige och spanska och arabiska och engelska Och sådär
1: Häftigt
0: Ja, det är kul uh, Och det tar, det tar ju ganska lång tid att skriva de här Ja, det blir 80 böcker då om de ska få en bok i veckan i ett och ett halvt år. Och sen eh, i ett svagt ögonblick så sa jag att jag skulle illustrera allting själv då. Mm. <laughs> och när jag sa det så var väl jag på nivån sträckgubbe. Så att jag har ju fått eh, ja, jobba ihjäl mig för att lära mig det här. Och nu, den här veckan gjorde jag... Ett framsteg. Och jag kände för första gången någonsin att det här är min karaktär. Min huvudperson heter Sakia, Tjej som är 11 år. Och Sakia betyder två olika saker. Det betyder ren och det betyder intelligent. Så att jag tyckte att just intelligent tog jag fasta på. Det är en intelligent tjej hon vill lära sig mycket. Och hon har sin lillebror som är nio år som gillar att spela fotboll. Han heter Ade, vilket betyder kung. Och de har magiska vänner- som gör den här träkojan då. Mm. Så barnen lär sig läsa och de lär sig om teknik. För mig har det varit väldigt, väldigt viktigt att de känner att de barnen som läser den här serien kommer känna att de har en framtid. Och att de vågar lyfta blicken och fundera på vad de vill göra. Och att introducera just teknik och miljö tidigt. Mm. Och även lite jämställdhetsfrågor. Det är svårt att ta ut svängarna för mycket för att jag måste ändå ta hänsyn till den kulturen som, som jag har mött. Och samtidigt så bakar ihop det med min egen kultur så, så är det ändå förhoppningsvis en, ja, ett framsteg. Då. Mm. Men det, det har varit en svår grej för att jag kan inte stöta mig för mycket. Jag kan inte vara för svensk för att då, då blir det kanske konflikter med föräldrarna. Mm. Och om inte barnen får använda plattan så har vi förlorat. Så är det ju. Det
1: låter som en riktig utmaning.
0: Ja, det är svårt. Ja, det mm. är jag faktiskt det. Mm. Och jag skrev en text. Den heter Bärvisas hud och fåglars fjädrar. Som handlar om DNA och utseende och varför man blir som man blir. Lite om kroppen, mens och sådär. Och den, blev, den finns med här fortfarande som ett bonusavsnitt. Men den kommer inte att släppas i alla länder för att den är för ja ekivåk för vissa eh, ja för vissa marknader helt enkelt
1: mm.
0: det är ju jättetråkigt för den var verkligen den var verkligen, det är en barnbok om kroppen eh, och väldigt oskyldig men samtidigt har jag lagt ner möda på att få det pedagogiskt och så så att eh, det är sånt man får ta det hör till att det blir sådana saker mm. men eh, det är kul
1: Ja, verkligen. Det är jättespännande. Det ska bli jättekul att se ja. hur det
0: här,
1: när det blir färdigt det här projektet. Ja. Du har ju kommit ganska långt med det faktiskt, mm. trots allt. Ja. Du har jobbat med det länge.
0: Ja, det är ett och ett halvt år sedan jag bestämde mig för att göra illustrationerna. Och det var två år sedan tror jag som jag bestämde mig för att skriva. Och jag väl gjort, det beror på hur klara råmåndes som räknar, men runt en fjärdedel av böckerna då. Mm. Har gjort. Så strax, ja, strax under 20 gram man ska vara hård mot sig själv. Mm. Men jag har skrivit den sista boken. Mm. Bok nummer 80.
1: Det är bra. Menar, ja. Så man vet vart man är på väg liksom.
0: mm. ja. Det var viktigt för mig att inte bara eh, karaktärerna är i något slags statiskt universum utan att de utvecklas och gör framsteg. Mm. Och det är mycket som ska in fast det är ändå barnböcker som är, det är bilderböcker ju. Så det får inte vara för mycket text per bok. Och därför... Jag
1: tänkte just fråga, hur omfattande ja. är varje bok egentligen?
0: Nej, det är, det är ganska lite. Det är som en vanlig svensk bildbok. Och det här riktar sig till sju- till åringar. Men i och med att de inte har samma litterära tradition som, som vi har här, så är barnen ganska ovana med böcker. Mm. Så därför är de ju, de har ju, mer, de har ju mognat mer, men de har ju sämre läsvana. Så det är korta böcker med mycket innehåll mm. för att göra det extra svårt. Mm. Uh -huh. <laughs> Men det är kul, det kommer att bli ljudböcker också. Så att jag ska lämna in de här illustrationerna eh, så att de lätt kan byta bild automatiskt i takt med att texten läses in på de olika språken. Ja, spännande. Uh -huh. mm. Och så blir ju översättningen så att text och ljud och bild måste synkas. Mm. Det hoppas jag att någon annan gör. <laughs>
1: ja.
0: Jag bara lämnar in det på formatet som de vill ha det. Ja. Men det är också nervöst i och med att det är så, så speciella böcker. Att det är viktigt att översättningen blir bra.
1: Ja, precis. Och du skriver dem på svenska till mm. att börja med.
0: Mm. Och sen översätter jag dem till engelska så att de blir precis så som jag vill ha dem. Mm. Och de svenska rättigheterna kommer jag behålla... Men de andra, alla översättningar kommer att släppas fritt då inom ramen för projektet Och även andra liknande projekt kommer få samma licens då.
1: Mm.
0: Det här, det är jag kommer att ge bort dem. Så får vi se ifall att det finns något intresse på den svenska marknaden, vet man ju aldrig. Men det ja, vi får se. Jag kanske lägger ut dem på hemsidan som en kul grej eller något. Jag vet inte. Precis.
1: Jag är ganska säker på att vi kommer att prata mer om det här projektet också.
0: <laughs> jag kommer vara... För
1: vi vill ju veta hur det går med dina böcker här.
0: Ja, alltså ja. Jag, kommer vara, jag kommer ju vara så glad så att jag kommer varva månen när jag är klar med det här. Det här är, <laughs> det här är mitt livsprojekt. Ja. Jag känner att om jag når hundratusen barn, och jag kommer ju antagligen nå fler faktiskt. Mm.
1: Så
0: att 100, men om jag når hundratusen barn och jag kanske gör skillnad för några av dem. Som beslutar sig för att göra någonting som de inte ens visste fanns innan mina böcker. Då har jag gjort någonting alldeles fantastiskt. Mm, mm. Ja, det är jättehäftigt. Mm. Barn som växer upp och kan läsa. De lär ju sina barn att läsa. Och de ja. har brutit en trend. Mm. En negativ trend. Och det, blir, det, det är ett skydd för barnen att kunna läsa. Mm. Ja,
1: det är ett ja. fantastiskt sätt att göra, kunna göra skillnad med det mm. man har.
0: Ja, precis. Mm. Mm. Och jag vill ju verkligen gärna... Jag vill att mitt författarskap ska betyda någonting. Ja. Min dröm är ju att det ska komma någon. När jag är gammal och grå och rynkig. Eh, av någon anledning så ser jag inte alltid för mig att jag står på en båt när detta händer. <laughs> jag vet inte. Så kommer det komma fram någon person till mig. En, en ung person. Och, och säga att jag läste dina böcker när jag var barn. Och de gjorde att jag gjorde det här.
1: Mm.
0: Och då kommer jag, Det är min belöning för det här projektet.
1: Mm. Det är ingen dålig belöning.
0: Nej, det är en fantastisk Nej. belöning och, jag, och det får mig, alltså de dagarna som jag har gråtit och nästan vill att kasta tangentbordet i backen eller ritplattan eh, i backen, då, då har jag försökt se det här framför mig att jag kommer att ha påverkat barn till att eh, våga mer och lyfta blicken och ja, att få bra självförtroende. Mm. För det var någonting jag märkte när jag var där nere, jag var ju i Tanzania då, där böckerna utspelar sig och... Många av barnen hade dåligt självförtroende. Men jag känner det att det, det, barnen behöver stärkas att våga själva.
1: Och de kanske behöver ha en
0: framtidstro mm, också. Barnen behöver ha en framtidstro, mm. absolut. Så att ja, nej, men det ska bli jättekul att ro det här i land så småningom. Mm. Uh, och det är faktiskt lite roligt att få berätta om det här projektet. För att jag har. Jag har ju gått och klurat på det här och haft, haft ett ton ångest för det här för att jag tycker att det är så dålig på att illustrera och hur ska jag kunna klara det här. Och helt plötsligt så fick jag en, jag vet inte, bara vände. Jag kunde göra liksom en illustration som, som funkar och nu har jag Sakia, jag ser Sakia 11 år framför mig och jag kan visa upp den bilden, här är hon, så här ser hon ut. Och nu ska jag fortsätta att göra händer och ben till för att jag gjorde bara torsson och eh, ansiktet. Och sen ska jag göra olika när hon sitter och står och hoppar och omgör. Och, och sen mm. ska jag göra lillebrorsan och de andra karaktärerna. Det är en get, en fågel och en gren. En magisk gren. Och den här magiska grenen han gör, eh, han gör en träkoja till dem där tiden står stilla. Mm. Och där är Jag de. gillar den tanken. Ja den mm. är mysig. jag vill också ha en träkoja där tiden står stilla. Ja. Jag tycker barnen är värda det. jag tänker mycket på Astrid Lindgren faktiskt. Det här eh, ida sommarvisa har jag i bakhuvudet när jag sitter och skriver det här. Mm. Att jag vill ge. Det tycker jag att barnen ska ha. Mm. Mm. Det är fint. Ja det, mm. det tar vi med oss. Och så mycket mer än så här hinner vi inte prata om idag. Fast vi hade kunnat fortsätta länge. För nu ja, har vi ett precis. möte med ett precis. förlag om 20 minuter på andra sidan stan. Ja. Ingen helt seva. Men Nej måste men det ska, och
1: det ska bli jättespännande att ja. se vad det blir. Och det kommer mer i poddarna framöver
0: om det projektet. Om... Ja det hoppas jag. Ja det hoppas jag verkligen Eller så också. tiger vi som muren bara för att vi inte... Ja, men, men det är en sak som ligger på mitt samvete. Och det är att första avsnittet tror jag det var. Så sa jag att jag hade en perfekt gäst. Som jag hade inte bjuda hit. Och sen har vi inte sagt något mer om det.
1: Nej det har vi inte.
0: Nej, och nu ska jag bekänna färg. Och det var så här. Att förläggaren eh, på Swedish Zombie. Johnny Berg. Eh, han är ju perfekt att ha som gäst. Oavsett om jag vann eller inte. Den här tävlingen ja. Swedish Zombie. Eh, Ja, nu strular jag till det här men ja, eftersom vi har så bråttom så fortsätter jag bara mm. och låtsas som ingenting. Mm. Ja, och då tänkte jag så här, det är kul att veta hur han tänkte när han fick in de här manuserna och när han startade den här tävlingen och vart skräckhangen är på väg. Det finns massa frågor.
1: Ja, han är ju en jätteintressant person att intervjua så att mm.
0: det... Och han väger inte heller för att eh, vara lite kontroversiell, det tycker jag är spännande. Nej, precis. Mm. Mm. Och sen lurar han ju mig och Eva också, grundligt.
1: Definitivt att han gjorde.
0: Ja, och han har ju tackat jag till att komma till podden. Men i och med att Röt månad har eh, releasedatum i augusti nästa år så har vi gott om tid att eh, få hit honom. Precis. Så vi hoppas ju att han kommer nästa år.
1: Så fortsätt att lyssna på oss så ni inte
0: missar En intervju med Jonny Berg <laughs> ja, Det finns ju många anledningar Att lyssna på oss Ja ja. Vi lyssnar på oss själva hela bara, tiden Det här är bara en av anledningarna ah, gud vad vi ja, Nu måste ja. vi faktiskt springa till det ja, måste vi. Ha, ha det gott allihopa, hej